0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder am Healthy Friday Talk. Eure Melanie Thormann ist hier und natürlich wie jede Woche Freitag heute wieder mit einem wunderbaren Gast an meiner Seite. Und ich habe das Gefühl, meine Gäste werden immer bunter und, ähm, und umfangreicher in ihren Themen. Und somit begrüße ich heute hier als meinen Gast den Christoph Kaminski. Hallo lieber Christoph. Grüß dich, Melanie. Ich begrüße auch unsere Gäste auf YouTube, die jetzt live mit dazu schalten. Und wir senden hier aus der ähm, Videolounge des Unternehmerbundes international und streamen gleichzeitig auf den Fitura YouTube-Kanal. Und du kannst es auch hinterher noch auf, der, auf Lupe TV des Unternehmerbundes national weiter anschauen. Und wenn du Fragen hast, stelle sie sehr, sehr gerne. Ich kann den Chat nebenbei sehen. Also schreib gerne in den Chat und wir kommen dann gerne auf deine Frage zu. So, aber jetzt natürlich erstmal zu Christoph Kaminski. Ich darf ihn vorstellen mit seinem Thema Selbstwirksamkeit und E-Health. Ein spannendes Thema, lieber Christoph, und wir sprechen heute darüber wie dich digitale Gesundheitsmodule bei anhaltenden orthopädischen Beschwerden sinnvoll unterstützen können. Sehr schön. Ja, lieber Christoph, du bist ja wirklich Fachmann auf deinem Gebiet, also ursprünglich ja aus der Physiotherapie und hast auch eine eigene Praxis die sehr erfolgreich ist und hast aus dieser Praxis heraus aber für dich nochmal einen neuen Weg eingeschlagen und natürlich auch einen sehr innovativen Weg. Vielleicht magst du uns ganz kurz erzählen, woher deine Expertise kommt und wie du dann zu dem Weg des eHealth gekommen bist.
1: Ja, gerne. Also erst einmal danke Melanie für die Einladung. Ich freue mich heute wirklich sehr dabei zu sein und meine Geschichte ein bisschen zu teilen. Also, deine Frage, wie bin ich da hingekommen? Ich habe nach meinem Studium eigentlich oder schon während der Ausbildung immer den Wunsch gehabt, nachhaltige Lösungen für die Patienten zu generieren. Das war mein, mein Ursprungsgedanke, dass ich dann nach, der, nach dem Studium in der Praxis auch umgesetzt habe. Und das, was wir gesehen haben, ist, dass wir mit dem Konzept, was wir jetzt seit zehn Jahren erfolgreich machen, eine ganze Menge Menschen abholen konnten. Mhm. Aber das Ziel war natürlich, wie können wir ja die großen Probleme anhalten nur orthopädische Beschwerden? Wie können wir dieses Thema auch der Gesellschaft zukommen lassen und einen Mehrwert schaffen? Mhm. Und wo so ist der Gedanke aus der Praxis in die App geflossen?
0: Mhm. Okay, du hast es jetzt eben schon gesagt, also eHealth heißt auf Deutsch dann eine, also ist ja auch nicht deutsch, aber zumindest eine App eingedeutscht. Ja. Das ist etwas, was alle kennen. Und was ist denn, ja, was ist der Vorteil dieser App? Oder was kannst du damit erreichen über die normale Praxisarbeit hinaus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst einmal muss man vielleicht ein paar Zahlen zurückholen, um sich mal, ja, wirklich bewusst machen, was orthopädische Beschwerden oder anhaltende orthopädische Beschwerden wirklich verursachen. Also zunächst einmal wissen wir, dass es ähm, mit der häufigste ähm, Fall ist für Arbeitsunfähigkeit, das ist bei mhm. knapp 20 Prozent in den Unternehmen oder auch in der Gesellschaft. Es kostet sehr, sehr viel Geld, ähm, die Unternehmen, 30 Milliarden Euro jedes Jahr, die Krankenkassen ja, haben 33 Milliarden Euro Kosten. Ähm, Wertschöpfungsausfall ist ein großes Thema. Das liegt bei 53 Milliarden. Also das sind alles Zahlen. Aber was natürlich noch viel extremer ist, sind die Menschen, die dahinter stecken. Das heißt, wie sieht es jetzt in der Wirklichkeit aus? Wir müssen natürlich in unserem System noch mal unterscheiden zwischen einem Patienten, der gesetzlich versichert ist, und privat. Nehmen wir mal so eine, so eine Geschichte von so einem gesetzlich Versicherten. Der geht zum Arzt. In der Regel wartet der in Deutschland so vier bis fünf Wochen auf einen Termin. Und diese Phase bis zu dem Arzttermin ist ja schon damit behaftet, dass wenn ich Schmerzen habe, mich mit vielen Themen beschäftige. Ich habe Ängste, ich kann vielleicht nicht arbeiten, mein soziales Umfeld leidet. Das heißt, dieses Thema, diese Kaskade erst einmal bis zum Arzt könnte man zum Beispiel mit einer Soforthilfe im Bereich orthopädische Beschwerden und das in Form einer App, natürlich abfangen. Mhm. Der zweite Step ist eigentlich, okay, was machen Menschen, die ja vielleicht sechsmal Physiotherapie bekommen haben, aber was ist danach? Wir wissen, dass die Chronifizierungsrate auch stetig steigt mit steigenden Spezialisten. Das heißt, das hat natürlich auf vielen Ebenen auch Konsequenzen. Und da wollen wir ansetzen. Das heißt, wir wollen Möglichkeiten bieten, im Rahmen meiner Beschwerdekette, ob ich nun in der Therapie bin, bei dem Arzt oder auch beim Therapeuten, davor in der Behandlung und auch danach Möglichkeiten zu bieten, zielgerichtet gegen meine orthopädischen Beschwerden vorzugehen. Mhm. Da ist ein Satz ganz, ganz wichtig. Es ist nichts Schematisiertes, sondern jede Schmerzphase, benötigt unterschiedliche Informationen und auch unterschiedliche Reize. Und das ist das, was wir haben einfließen lassen.
0: Mhm. Okay, das finde ich total spannend. Und du hast es eben wunderbar auch ähm, mit einem Beispiel erklärt an einem äh, Kassenpatienten. Die sind ja doch in den Leistungen, äh, was Physiotherapie und auch alternative ähm, Therapien anbetrifft, manchmal noch etwas eingeschränkt. Die mhm. Krankenkassen sind bemüht, das auszugleichen, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich hin müssten. Und wenn jemand ähm, tatsächlich so eingeschränkte ähm, Möglichkeiten hat, kann er also über diese App sich selbst seine eigenen Module zusammenstellen. Ja? Kann man das so beschreiben?
1: Das hast du super zusammengefasst. Also okay. haben... Und
0: wenn wir jetzt du hast ja allgemein gesagt orthopädische Beschwerden, es ist ja nicht nur die Beschwerde an sich, sondern sicher auch Prävention, oder? Genau. Ja. Also
1: der, der, der Gang von ich habe orthopädische Beschwerden im Sinne von wie äußert sich mein Schmerz mhm. bis hin, wir haben innerhalb der App zum Beispiel auch die Phasen unterschiedlich benannt. Das heißt, wir gehen von der Harmonisierungsphase bis in die Freiheitsphase. Und Melanie, du hörst hier schon raus, dass diese Wörter Harmonisierungsphase oder auch Fokussierungsphase einen gewissen psychologischen Effekt verfolgen. Das mhm. heißt, Menschen einfach in den unterschiedlichen Phasen, wo sie sich befinden, klar machen, was geht in dieser Phase? Ne? Oder warum, warum hast du die Beschwerden?
0: Ich habe einen neuen Gast. Ach, okay. Kannst du bitte die... Deine Kamera ausmachen hat er schon. Wunderbar. Das gut. Okay. <lacht> Bitte die Kamera ausmachen, das stört sonst. Danke.
1: Mhm. Also. Jetzt bist du wieder weg, Melanie.
0: Ja, es geht. So, jetzt, jetzt bist du wieder da. Jetzt weg. ist wieder da. Jetzt haben wir es weg. Gut, ich habe parallel kurz die Chance genommen, auf YouTube zu schauen. Auch da sind... Etliche Gäste da, die uns zuschauen, also nochmal herzlich willkommen und jetzt gehen wir wieder zurück zu Christoph. Bitte noch einmal ähm, deinen Teil. Ich hoffe, du hast den Faden nicht verloren. Nee, überhaupt nicht.
1: Also wir waren ja gerade bei den unterschiedlichen Schmerzphasen. Also wir wissen ja heute sowohl aus der Forschung als auch aus der klinischen Praxis, dass du letztendlich in jeder Phase unterschiedliche Reize, Trainingsreize, aber auch Informationen benötigst. Also wenn ich in der Akutphase bin, brauche ich andere Reize, als wenn ich schon aus der akuten Schmerzphase raus bin. Mhm. Und das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben innerhalb dieser App die häufigsten Beschwerden aufgegriffen, wirklich von Nackenbeschwerden bis hin zu Knie- und Fußbeschwerden. Mhm. Und haben diese mit Elementen, ähm, ja, zusammengebracht, wo einmal das Wissen, aber auch, jetzt bist du wieder weg. Ich bin da. Ja, jetzt ich bin ich auch. Ja. Mhm. Also einmal Wissen über, warum habe ich Schmerzen, plus spezifisches Training bzw. Therapie. Und dann ist genau das, was du sagst, Melanie, wir sind dann natürlich irgendwann in der Phase, wenn wir in der Unabhängigkeitsphase sind, Freiheitsphase, sind wir für mich in der Prävention. Und das ist eigentlich die spannende Arbeit. Weil wenn wir darüber nachdenken, dass wir in Deutschland ja, eine ganze Menge an chronischen Schmerzpatienten haben, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie kriegen wir diese Menschen wieder in einen selbstbestimmten Prozess? Ja? Mhm. Weil wir sehen, dass das durch zu viele passive Maßnahmen oder diese sogenannten Wunderlösungen verloren geht. Wir wissen, was Bewegung, gezielte Bewegung und Wissenselemente für einen Einfluss auf uns haben. Und nicht nur auf uns, sondern auch auf unsere Umgebung. Ob das jetzt ein Unternehmen ist, ob das mein Familienleben ist, da hängt ja mehr dran als nur ein Rückenschmerz.
0: Mhm. Ja, und wenn der Rücken erstmal schmerzt, ist ja eigentlich schon die zweite Ebene erreicht. Das heißt, von der, äh, die Prävention ist das, was wir uns alle wünschen, ja. Und sicherlich auch du dir wünschen würdest, aber der Mensch ist ja in der Regel meist so gestrickt, dass er erst kommt, wenn schon was passiert ist. Ne? Ja, ist
1: nein,
0: nein. Und ihn dann aber trotzdem wieder dahin zu führen, dass er aus der Selbstwirksamkeit, also so um dieses Wort noch einmal zu verwenden, dahin kommt, aus den Beschwerden rauszukommen und dann aber weiter in der Prävention auch zu sein, damit ein Folgeprozess gar nicht erst entstehen kann. Oder zumindest sehr viel abgeschwächter, ja? Sehr gut,
1: ja. Dieses, ja. Wort, dieses Wort Selbstwirksamkeit hat ja nochmal wirklich eine, eine große Bedeutung. Weil wie entsteht eigentlich Selbstwirksamkeit, Melanie? Du bist auch in vielen Unternehmen. Selbstwirksamkeit entsteht ja immer erst, wenn ich eine positive Erfahrung gemacht habe. Mhm. Und das heißt, um eine positive Erfahrung zu machen, brauche ich ein System, was mich so gut analysieren kann, in dem Fall, eine App, die auch die Möglichkeiten hat, aufgrund von männlicher Expertise dir auch das Beste zukommen zu lassen. Mhm. Also das wissen wir aus Untersuchungen, wenn die Patienten gerade mit anhaltenden Schmerzen in den ersten zwei, drei Behandlungen nicht das bekommen, wo sie merken, das bringt mich auch weiter, sinkt die Compliance, also das, das, wirklich das Verhältnis von mache ich das wirklich, setze ich das in meinem Alltag um, das geht verloren. Und ich glaube, das ist auch ein großes Thema in der Gesellschaft, wir versuchen noch sehr viel zu standardisieren und sagen, Rückenschmerz A, Rückenschmerz B, Rückenschmerz C, macht mal alle die gleiche Übung und lest euch mal ein nettes Buch durch, aber du weißt genauso gut wie ich, dass jeder Mensch ein anderes Umfeld hat, andere Themen mhm. in den Unternehmen, die ticken ja auch anders, wir bekommen das ja sehr viel mit von den Menschen, mit was für Themen, die dann noch beschäftigt sind, Angst, Angst zu sein, ähm, Präsentismus ist in Deutschland ein großes Thema. Ne? Produktivitätsverlust, aber auch auf der mhm. Arbeit oder auch in meinem familiären Umfeld. Deswegen diese Selbstwirksamkeit ist für uns etwas, was an erster Stelle steht. Zu sagen, wie mhm. kann ich mich selber wieder in einen guten Prozess bringen?
0: Mhm. Ja, wunderbar. Du hast es auch gerade gesagt, in den Unternehmen auch. Ich glaube, da ist ein großer Ansatzpunkt oder zumindest aus meiner Erfahrung und auch in den Gesprächen, die wir beide schon geführt haben, ist es doch oft so, dass ja in den Unternehmen zwar etwas getan werden soll und ein Teil davon vielleicht auch motiviert ist, aber es ist immer eine gewisse Gruppe da, die man verliert weil es das Angebot einfach nicht attraktiv genug ist. Und über diese App, die du hast, haben wir verschiedene Möglichkeiten, die wir auch den, ähm, ja, den Nutzern zur Verfügung stellen können, sodass die auch für ihre eigenen Bedürfnisse und auch ihr eigenes ähm, Empfinden das Richtige für sich raussuchen können. Stimmt's?
1: Das stimmt, ja.
0: ja. okay. Also, ja. Wenn, du, wenn du sagst, äh, wenn jemand jetzt zum Beispiel totaler Sportmuffel ist, Ne, das ist, Wir sprechen ja über Bewegung, das, da weist ja die Maus keinen Faden ab. Ne? <lacht> also wenn jemand totaler Sportmuffel ist, was wäre denn so ein, ein Ansatzpunkt, wie wir auch den ins Boot holen könnten, dass der sagt, okay, das probiere ich wenigstens mal aus? Ja, da haben wir uns sehr, sehr viele Gedanken
1: gemacht, weil wir natürlich auf fast 20 Jahre Expertise sowohl aus Praxis, aber auch Forschung zurückgreifen können. und das, was wir von unserem Patienten wissen, ist natürlich, es muss immer minimalistisch sein, was ich ja auch verstehe. Das heißt, so haben wir die App auch aufgebaut. Das heißt, wir haben die Inhalte von ich habe akute Beschwerden bis hin zu anhaltenden Beschwerden erst einmal relativ leicht aufgebaut. Das sind zwei, drei Bewegungselemente. Es sind Zeitfaktoren, die irgendwas zwischen sieben und 15 Minuten sind. Mhm. Dann haben wir beim zweiten Fakt noch reingepackt, das heißt, wenn die Leute in den Trainingseinheiten nicht reingehen, haben wir sogenannte einfache Alltagsübungen. Aha, da sind klar. immer zwei bis drei Übungen drin, wo wir wissen, sowohl aus der Praxis für das Beschwerdebild, aber auch aus der Forschung, dass die nur Wirkung haben, wenn die gemacht werden. Und über diesen Weg, okay, ich mache erst einmal zwei, drei Übungen, habe einen guten Effekt, werde selbstwirksam. Sehen wir auch in den ersten äh, Tests, die wir gemacht haben, auch in Unternehmen, dass die ja, Nutzerhäufigkeit steigt, was ja auch verständlich ist. Wenn ich, ähm, ich meine, was bekommt man heute gesagt? Man geht irgendwo hin, man hat immer das Gleiche. Zwei, man soll dreimal Sport machen, man soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen weg von dem Thema, weil ich einfach sage, wir müssen erstmal den Alltag des Patienten oder der Patientin erst einmal analysieren. Wenn ich eine Mutter habe, die zwei Kinder hat, und arbeiten muss, nach Hause gehen muss, Familienmanagerin, ähm, da bleibt nicht immer so viel Zeit, wie man sich das gerne wünscht. Das mhm. heißt, die Frage ist ja, was kriegt das Individuum in seinen Alltag integriert? Und mhm. so haben wir auch die App aufgebaut. Das heißt, es entsteht kein Stress oder dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich schaffe das alles nicht, das sind ja hier eine, eine halbe Stunde. Nein, es baut progressiv auf und das immer wieder gekoppelt mit positiven Wissenselementen wo auch mal kommt, hey, es ist nicht schön, dass du diese Woche nicht so viel geschafft hast, aber versuche es jetzt nächste Woche, um deinen ja, guten Erfolg zu halten, geh diesen Schritt weiter. Ja?
0: Genau. Also ein wichtiger Punkt und auch das Beispiel mit der Mutter- und Familienmanagerin, ich glaube, das spricht ganz viele an. Ja. Das Gegenbeispiel. Die, äh, der Businessmensch, egal ob Mann oder Frau, spielt ja gar keine Rolle, auch viel unterwegs. Ja. Auch da sind dann manchmal die Minuten rar, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber genau das ist ja auch so wichtig. Also auch für diese Person natürlich wunderbar geeignet. Ich habe hier eine Zuschauerfrage, lieber, lieber Christoph. Und zwar, oh, jetzt sind es ja. zwei. Die erste Frage ist, ähm, muss ich denn mit der Praxis in Verbindung stehen, um diese äh, App nutzen zu können?
1: Nee, überhaupt nicht. Also mhm. wir sind mit, dem, mit, dem ersten, ähm, mit der ersten entwickelten App sind wir aktuell im App Store. Und mhm. ähm, also das heißt, ich kann über den App Store gehen. Ab Januar kommt das neue Update raus, was wirklich noch viel, viel, vielseitiger ist, noch viel mehr Inhalte, viel mehr Wissenselemente. Der Weg ist also einmal über den App Store oder über unsere Homepage. Aber gerne freuen wir uns natürlich, wenn bestimmte Fragen sind, darf man auch gerne die Praxis äh, kontaktieren. Manchmal kommen da Fragen im Sinne von, wie oft darf ich das anwenden? Häufig sind auch Fragen, muss ich vorher zum Arzt gegangen sein? Und solche Themen.
0: Mhm. Ja, das, äh, da würde ich auch gerne gleich nochmal drauf eingehen, wie ihr zusammenarbeitet mit den jeweiligen Ärzten. Also nicht nur über die Physiotherapiepraxis an sich, also mit den Akutpatienten, sondern ähm, auch über diese App dann letzten Endes. Also sprich, ihr sprecht auch mit den Ärzten und auch anderen Institutionen, um das gemeinsam auch zu gestalten.
1: Das machen wir. Aktuell haben wir... So gut acht bis zehn ärztliche Kollegen, die natürlich auch ja, großes Interesse zeigen, warum auch wir denken immer, der Arzt ne, kümmert sich vielleicht auch nicht so, wie wir uns das wünschen. Aber man darf auch da nicht vergessen, ähm, es ist schon relativ schwierig, in dem aktuellen Praxisgeschehen den Patienten immer gerecht zu werden. Und deshalb packen wir uns mit unserem Kooperationspartner zusammen und schauen auch da, dass wir die Ärzte unterstützen. Weil wir ganz klar sagen, wir sehen uns mit der App als Therapieverstärker und Wegbegleiter. Mhm. Das im Behandlungsprozess, außerhalb des Behandlungsprozess Und wenn der Arzt die Möglichkeit hat, dem Patienten Lösungen zu bieten, wird der Patient glücklicher sein. Und das ist das, was wir machen. Wir haben enorme, ja gutes Feedback von den Ärzten. Die Therapeuten kommen jetzt auch so langsam. Das heißt, wir stehen da in engem Austausch. Und jetzt haben wir ab nächstes Jahr auch noch das digitale Versorgungsgesetz, wo sehr viel passieren wird.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein spannender Punkt, der, glaube ich, auch ganz viele betrifft. Nicht nur die Ärzte und die Praxen, sondern natürlich auch die Krankenkassen. Da wird ja, ja. ganz, ganz viel passieren vom Gesetzgeber her, dass da sich etwas verändern muss. Es wäre auch noch eine Frage gewesen, die ich jetzt gleich stelle. Was glaubst du denn, wie sich der Markt dahingehend verändern wird durch diese Veränderung in den Kassensituationen? Ja, das ist eine schöne Frage. Die habe ich am
1: Montag auch bei einer privaten Krankenversicherung gestellt bekommen. Und ich habe, habe da eine ganz klare Meinung. Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass Digitalisierung nicht als Heilmittel verstanden wird sondern zunächst einmal ist es für mich eine Möglichkeit, menschliche Expertise ähm, dem Patienten auf einen leichten Weg zukommen zu lassen, egal wo er ist, ortsunabhängig. Mhm. Ähm, aber es wird immer so sein, dass der Mensch natürlich alles, was mit Gesundheit oder mit Emotionen, mit Kreativität zu tun hat, da äh, auch Ansprechpartner sein muss. Ja. Mhm. Und es wird sich viel, viel verändern, aber nochmal, wir müssen, wie gesagt, auch vorsichtig sein, dass es nicht dahingehend, geht, dass man sagt, jetzt man kann alles über eine App lösen, weil ähm, das wird es definitiv nicht, sondern die Frage ist eher, wie kann es das System und den Menschen, der dahinter steckt, unterstützen, ja, im Alltag wirksamer zu werden. Oder, was mir viel, viel wichtiger ist, ich erlebe es häufig, dass Patienten drei Wochen auf einen Arzttermin warten, weil der Arzt vielleicht jetzt gerade keine Zeit hat. Oder auch die Therapeuten, die Therapeuten sind gerade sehr stark ausgelastet. Die Frage ist doch, wie können wir Verhalten verändern, dass man auf solche Themen zurückgreift und sagt, ich nutze eine Intelligenz, die in Form von einer App gestaltet wurde, von Experten, um vielleicht die Zeit bis zu meinem Arztbesuch so gut zu gestalten, dass ich vielleicht gar nicht mehr zum Arzt gehen muss. Weil auch dafür gibt es Hinweise. Wir sehen das in vielen anderen europäischen Ländern, dass die Wartezeit für Termine beim Therapeutenarzt deutlich länger ist. Und das ist das nicht ganz ohne Grund, macht, weil sie sagen, okay, ein Großteil der Beschwerden ähm, löst sich von alleine auf, wenn wir jetzt mal akute Rückenschmerzen nehmen. Nach zwei bis drei Tagen wissen wir, dass gut 60 Prozent der Rückenschmerzen ähm, weg sind. Und jetzt ist aber die Frage, warum bleiben die Menschen in so einem anhaltenden Schmerzprozess? Und das ist das, was eigentlich wichtig ist. Diese richtigen spezifischen Informationen, warum habe ich diese Beschwerden plus, was kann ich jetzt tun, damit mein Gehirn sozusagen nicht in so einen Chronifizierungsstatus geraten kann. Ja? Mhm. Und ich sehe Digitalisierung als gute Hilfe, Patienten viel, viel früher abzuholen und wirklich dann nochmal spezifisch, dass der Arzt sich um die Themen kümmern kann, die für ihn auch wichtig sind. Weil das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Ärzte haben in den Praxen, wir haben in den Praxen sehr, sehr viel zu tun. Wir Deutschen gehen sehr häufig zum Arzt im Mittel 18 Mal im Jahr. Und ich glaube, da kann man was machen. Ich, ich verstehe auch, dass die Patienten verzweifelt sind. Wenn ich meine Schmerzen behalte, dann klar, dann gehe ich wieder zum Arzt oder zum Therapeuten. Aber meine große Vision oder unsere große Vision wäre es, Patienten viel früher abzuholen.
0: Mhm. Ja, also mit dieser Vision teile ich natürlich. Das ist, das ist natürlich auch ein Ansatz, der uns beide in unserer Arbeit immer wieder begleitet. Prävention ist besser als das Nachsehen, was wir hinterher dann haben. Ja, und trotzdem betrifft es ja uns immer wieder, weil noch nicht alle diesen Weg auch für sich bereit waren oder auch in der Lage waren zu gehen. Ne? Ja. Ich habe jetzt hier noch eine Zuschauerfrage von vorhin. Ich habe sie nicht vergessen, ich stelle sie jetzt. Und zwar wurde hier gefragt, ähm, ob es denn, ob man dann auch Geräte mit sich tragen müsse, wenn man mit der über die App gewisse Übungen macht.
1: Das ist eine super Frage. Ähm auch da haben wir natürlich im Vorfeld uns viele, viele Gedanken gemacht. Und es ist natürlich klar, dass nicht jeder ein Fitnessstudio zu Hause hat. Das heißt, wir haben die Therapie- und Trainingsinhalte so gewählt, dass man ortsunabhängig und auch materialunabhängig trainieren kann. Das heißt, was benötigt man innerhalb der Therapie- und Trainingseinheiten? Das ist maximal ein Handtuch. Dann taucht da auch mal ein Medizinball auf. Aber da gibt es eine Information, da kann man auch eine Flasche nehmen. Anderthalb Kilo. Und was haben wir noch drin? Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, eine kleine Handel, aber selbst die könnte man durch eine Wasserflasche ersetzen. Das heißt, wir haben es wirklich sehr alltagsnah gemacht, weil Melanie, ist schön, dass du das gerade angesprochen hast, die Leute, die in einem Unternehmen sind, wir betreuen da ja auch einige, die im Vertrieb, im Ausland sind, im Hotel sind, die können die wirklich dann, egal wo sie sind, auch umsetzen. Das heißt, wir brauchen kein Fitnessstudio.
0: Super, das ist ja Sinn und Zweck der App, dass wir sie alle nutzen, wir haben ständig unser Smartphone am Mann und jeder guckt, wenn wir, und wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, gucken wir alle viel zu oft immer wieder drauf und warum denn nicht auch mal so über so eine App und wenn es nur zehn Minuten sind am Tag, die wir uns freischaufeln, dann letzten Endes ist es ja nicht nur der körperliche Effekt, sondern auch der Wohlfühleffekt, der dadurch entsteht, wenn wir uns mal ein bisschen mit uns selbst beschäftigen, ne? Genau. Eine Frage, Moment, wo ist sie hingerutscht? Entschuldigung, ähm, ah ja, hier ist sie. Wie sieht es aus mit Datenschutz? Muss ich da meine Daten eingeben, meine Gesundheitsdaten? Schöne Frage, ich habe auf Sie gewartet. Ja, also das,
1: egal, wo man ist, ähm, egal, wo man spricht, das, es ist eine sehr berechtigte Frage. Und zunächst einmal muss man sagen, wir sind ein Medizinprodukt. Das ist mhm. vielleicht jetzt für die, für die Zuhörer auch noch mal wichtig. Mhm. aktuell ist es ja im App-Store äh, noch nicht ähm, ja, sichtbar, was, was türmt sich da an Gesundheits-Apps, mhm. weil Gesundheit und Fitness wird nicht getrennt. Das heißt, wir haben so knapp 200.000 Apps im Store. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man auf diesem Markt tätig werden möchte, muss man medizinzertifiziert sein. Und medizinzertifiziert bringt eine ganze Menge an Regeln und Gesetzen mit sich. Das heißt, Datenschutz erst einmal. Unsere Server, alles, was gespeichert wird an Algorithmen, sind in Deutschland gespeichert. Der zweite mhm. Punkt ist, wir kombinieren keine, im Sinne von, ich habe einen Namen und kombiniere äh, Krankheitsdaten mit dem Namen. Das heißt, das ist im Backend, also in dem Programm, voneinander getrennt. Das heißt, die Daten, die der Anwender hat, sind alle lokal auf seinem Telefon, auf seinem Smartphone gespeichert und es ist von außen natürlich ist immer alles möglich, aber man kann damit nicht viel anfangen, weil der Algorithmus so programmiert ist, dass es sogenannte Zahlencodes sind, die 450.000 Mal miteinander kombiniert werden können. Das heißt, es ist sehr sehr schwierig, da Rückschlüsse drauf zu ziehen auf den Namen, also auf den Anwender, weil das voneinander getrennt ist. Also die Daten, das ist immer die wichtige Information, sind nur bei dem Anwender auf dem Smartphone gespeichert. Die Server, die wir haben, stehen in Deutschland und wir haben enorm hohe juristische ähm, Auflagen, ähm, datenschutztechnisch. Also es ist schon sehr, mhm. sehr. Mal, nichts, ist, nichts ist sicher, aber ähm,
0: es ist schon sehr sicher. Es ist so sicher, wie es nur irgend geht. Ne? Ja, so kann man die, die Gesetzeslage ist, äh, ist, Vorgibt. Ja, aber es ist eine sehr berechtigte Frage und auch eine tolle Frage. Vielen ja. Dank an den Gast, der Sie gestellt Danke. hat. Denn das ist wahrscheinlich etwas, was in so einigen Köpfen herumkreist. Und damit haben wir das Thema dann auch gleich mit angesprochen. Super. So, ich würde ganz gerne noch einmal das Thema ausweiten. Wir haben ja jetzt gesprochen einmal über akute Beschwerden und auch chronische Beschwerden, welcher Art auch immer, in unserem Körper, Muskulatur und Skelettsystem. Dann aber auch über Prävention, die wir uns alle wünschen, auch wenn wir natürlich unsere Patienten gerne betreuen oder in meinem Fall die Klienten, trotzdem ist Prävention... Das A und O, was wir uns alle wünschen würden. Und wie sieht es denn zum Beispiel noch ein anschließendes Thema mit, dem, äh, mit der Regeneration aus? Also zum Beispiel im Bereich Sport oder auch nach Operationen, welcher Art auch immer. Ist das auch mit inkludiert und wenn ja, auf welche Weise?
1: Ähm, also Regeneration ist sicherlich ein, ein Thema, weil wir die Inhalte, wie wir sie aufgebaut haben, sind nicht einfach nur, wir machen Übung, 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 sondern es verfolgt einmal den Aspekt der Bewegungskontrolle. Dann haben wir so Faktoren drin wie Ausdauer, Koordination, Kraft und natürlich auch Flexibilität, also Mobilität. Und diese unterschiedlichen Elemente aus Beweglichkeit, Kraft, Flexibilität, Ausdauer werden in den unterschiedlichen Phasen oder auch in dem Präventionsanteil unterschiedlich gewichtet, sodass ja. wir natürlich auch aus der Trainingswissenschaft wissen, okay, wann müssen auch wieder mehr Beweglichkeitselemente rein, damit der Körper runterkommt. Oder wenn ich vielleicht äh, in der Analyse angebe, dass es mir heute nicht gut geht, dann ist es vielleicht nicht so gut, die Kraftelemente so hochzubringen, sondern eher Beweglichkeits- und Ausdauerkomponente. Oder auch, dass ich nochmal ein spezielles ähm, Erklärungsmodell bekomme, wo gesagt wird, Du mach heute einfach ähm, mehr Beweglichkeitselemente, Konzentriere dich nochmal auf deine Atmung. Das heißt, das sind schon Elemente, die wir haben mit einfließen lassen und die ergeben sich immer aus der Intelligenz, also im Sinne von, du wirst vor jeder Einheit, ob es nun ist, ich habe Beschwerden oder bin im Präventionsbereich, wirst du von unserer NOLA-App gefragt, wie geht es dir heute? Hast du akute, hast du irgendwelche Beschwerden? nein, ich habe keine Beschwerden, dann ist der Weg ein anderer, als wenn ich sage, heute geht es mir nicht gut. So eigentlich vergleichbar wie, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, dann passe ich das ja auch individuell an. Und das ist die Intelligenz, die dahinter steckt. Und langfristig, Melanie, das ist eine gute Frage, wir werden noch viel, viel intensiver, auch mit Themen, wie bringe ich ja, mich in meiner Prävention mit Achtsamkeitsthemen zusammen, wie, was kann ich noch tun, auch für mich, also gedanklich auch. Also Gedanken spielen ja auch immer eine große Rolle, wenn ich in solchen Prozessen denke. Und wir wissen auch, dass die Woche nicht immer gleich aussieht. Also eigentlich ist es auch eine Form von Persönlichkeitsentwicklung, die wir da langfristig anstreben. Mhm.
0: Da bist du ja ganz nah bei mir auch. Ja. Ja. Darum haben wir uns ja auch kennen und schätzen gelernt. <lacht> nicht nur darum, aber äh, darüber hinaus haben wir oder mit diesen Ansatzpunkten haben wir uns natürlich etwas näher kennengelernt und das finde ich ganz großartig, weil die Fitura mit mir und natürlich äh, deine Arbeit wunderbar ineinander greifen und Ihr dürft gespannt sein, liebe Zuschauer, was da im nächsten Jahr noch gemeinsam daraus entstehen darf. Wir, wir arbeiten im Hintergrund an gemeinsamen Dingen und wir finden oder wir werden natürlich weiteres dann mitteilen, wenn es dann soweit ist. Also auch da. Äh, natürlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung spielt da immer mit rein. Die mentalen Faktoren ganz, ganz wichtig, hast du ja gerade auch angesprochen. Also was nützt es mir, wenn mein Körper irgendwas ähm, braucht und aber mein Geist dann nicht mitspielt, indem es mir immer wieder Blockaden setzt und so weiter. Also auch da ganz, ganz wichtige Bausteine, die wir dazu integrieren dürfen. Und das finde ich auch gerade so gelungen und spannend an dieser App, dass sie erstens sowieso schon vielfältig ist und zweitens auch ausbaufähig ist und ja. lernfähig auch. auch. Also die App lernt ja auch praktisch mit ihren Kunden und Patienten, richtig?
1: Genau so ist es. Ja. Mhm. Sie, passt sich, sie passt sich also an. Ja, der, der langfristige Gedanke ist da noch, dass sie wirklich irgendwann auch kleinste Anpassung vom Patienten, vom Individuum auch noch feiner anpassen kann. Aber der erste Schritt ist jetzt wirklich, dass es auf Grundlage von Tausenden von Patientenbeispielen aus den unterschiedlichen Bereichen aufbaut. Und ja, wir haben viele Maßnahmen eingebaut, wo der Anwender sich natürlich auch sicher fühlt. Sicherheit ist übrigens auch noch mal ein Thema. Neben Datenschutz ist dieses Thema Vertrauen. Da haben wir uns wirklich viel, viel Gedanken gemacht. Mhm. Wie schaffen wir Vertrauen? Und ich finde, Vertrauen entsteht zum Beispiel in erster Linie durch, dass mich ein System fragt, wie geht es mir heute? Und daraus auch etwas resultiert, genau wie ich es mir von meinem Arzt oder Therapeuten wünsche. Mhm. Der nächste Schritt ist, das ist das, was du gerade angesprochen hast, Melanie, dass Gesundheit natürlich nicht nur aus, okay, ich trainiere jetzt, sondern es ist so facettenreich, das sehen wir bei unseren Patienten jeden Tag, und das ist der Punkt, wo wir uns auch ja ganz klar positionieren, wo wir sagen, das können wir jetzt. Und da, was wir nicht können, da holen wir einfach Leute für die Menschen dazu. Weil wir in Unternehmen, wir sehen uns nicht als Alleinstellungsmerkmal, sondern wir arbeiten mit Menschen zusammen, die sich mit Ernährung auskennen, die vielleicht Probleme im Unternehmen ähm, filtern. Das ist ja nicht nur ein Baustein. Und mhm. äh, das ist das, was uns dann auch, glaubwürdig macht. Und das ist das, was ich gerade sagen möchte. Ich möchte nicht sagen, dass eine App alle Probleme lösen kann, aber es ist ein wichtiger Baustein, wie ich als Patient, als Anwender in einen selbstwirksamen Prozess komme. Das heißt, ich kann selber meine Gesundheit und meinen Alltag selber bestimmen.
0: Mhm. Ja, großartiges Thema. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute hier Gast an meiner Seite bist. Und wir neigen uns schon fast dem Ende unserer Zeit, lieber Christoph. Und darum möchte ich dich noch fragen, hast du noch so einen äh, Tipp mit für unsere Gäste, den du direkt mit auf den Weg geben kannst, äh, der sofort umsetzbar wäre?
1: Ja, da gibt es, ich hätte eine ganze Menge, wir bräuchten noch ein bisschen Zeit.
0: <lacht> also, also die fünf also, Minuten. <lacht> ein
1: großes Thema ist wieder ein bisschen mehr in seinen Körper zu vertrauen. Also es ist manchmal sehr, sehr spannend, was Patienten oder Menschen, die Beschwerden haben, schon intuitiv machen. Ja? Mhm. Also wir haben viele Themen, die in der App sind, sind durch Patienten entstanden. Beispiel, mhm. ähm, was tun Sie gegen Ihre Schmerzen? Ja, ich bewege mich dreimal, dreimal am Tag jeweils zehn Minuten und merke, mir geht es besser damit. Und dann ist es gar nicht immer entscheidend, was es ist, sondern es ist dieses Thema, ich gehe in einen aktiven Prozess. Und das, was wir ja sehr erfolgreich auch umsetzen und was wir auch den Menschen, die nicht, die das erst einmal noch nicht kennen, wenn wir sie dahin begleiten auf diesem Weg, dass manchmal auch weniger mehr ist und man nicht drei Stunden die Woche trainieren muss, dass man auch so zu seinen Zielen kommt. Ich glaube, das ist etwas. Komm in den aktiven Prozess, überfordere dich nicht, manchmal ist weniger mehr und Passivität ist keine gute Lösung. Geh mhm. in einen aktiven Prozess.
0: Ja, das ist ein, ein wundervolle, eine wundervolle Aussage. Ähm, Passivität ist keine Lösung, sondern in den aktiven Prozess kommen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig gewesen, dass du es eben auch nochmal gesagt hast, weniger ist manchmal mehr. Ja, also nicht sich wirklich für Ausgaben, weil das hat ja dann unter Umständen auch wieder Folgeerscheinungen, die wir uns nicht wünschen, sondern so wie der Körper und die Konstitution es hergibt, dann auch damit umgehen und für sich aufbauen. Genau. Ja. Genau. Hast du vielleicht noch etwas, Christoph, was ich jetzt nicht gefragt habe, aber was dir dringend auf der Seele brennt, was du gerne noch mit transportieren möchtest? Nein, Melanie, also ich,
1: ich denke, wir hatten einen sehr, sehr guten Austausch und für mich war, es ist rund geworden und für mich ist alles dabei gewesen. Ich hoffe für die Zuschauer auch. Ich bin zufrieden.
0: Das finde ich großartig. Ich bin mehr als zufrieden und unglaublich dankbar, dich hier zu haben. Ich schaue noch mal parallel, ob wir noch Fragen haben. Nein, ist nicht, aber wir haben ein paar Daumen hoch. Das, das freut uns natürlich. Dankeschön dafür. Danke. <lacht> Gut, haben wir hier intern noch eine Frage? Gucke ich auch noch mal. Nein, haben wir auch nicht. Also dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, dass du heute an meiner Seite warst und immer noch bist, lieber Christoph Kaminski. Und ich wünsche euch, liebe Zuschauer, ganz, ganz viel Selbstwirksamkeit und auch die Chance, die ihr nutzen könnt, über eine mögliche App mehr in die Gesundheit, in die Prävention und auch in die Regeneration zu kommen. Wir verlinken das natürlich hier unten, so dass ihr euch informieren könnt über mich und über Christoph und natürlich auch über die Möglichkeiten der App. So, dass ihr es dann auch wieder finden könnt, sobald ihr ähm, das Video bei YouTube, bei dem es dann zur Verfügung steht, dauerhaft natürlich auch wieder aufruft. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Gäste hier aus der äh, Videolounge des Unternehmerbundes International und auch liebe Gäste bei YouTube. Wir freuen uns, wenn ihr uns bald wieder zusehen wollt. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder hier beim Healthy Friday Talk und jetzt wünsche ich allen, auch dir, lieber Christoph, ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank, Melanie. Und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mit dabei bist, wenn es heißt, Healthy Friday Talk hier bei Melanie Thormann mit neun spannenden Gästen rund um die Gesundheit für dein Leben und dein Business über den Tellerrand gedacht.